0: Muss ich Vertrieb machen als mhm. Unternehmer? Muss ich Buchhaltung machen? Personalgespräche führen, Buchhaltung ja. machen, egal was. ne? Also, dass es das eigentlich gar nicht klar ist, was sind die richtigen Unternehmeraufgaben. Und deshalb auch dieser Podcast oder dieses Video, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie siehst du das? Wir haben uns auch nicht abgesprochen vorher, bewusst mhm. nicht, weil wir wollen mal hier vielleicht auch kontroverse Meinungen mhm. aufeinander treffen lassen. Aber einfach mal auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mal kritisch hinterfragt, was sind denn meine Unternehmeraufgaben? Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In der zweiten Novemberhälfte, da kommt mein neuer Online-Kurs raus und zwar zum Ziele setzen. Passend zum Jahreswechsel wird ein umfangreicher Online-Kurs rauskommen, der sich nur damit beschäftigt, wie du dir die besten Ziele für das neue Jahr setzt. Also, sei bereit, Sei dabei und du erfährst alles hier im Podcast oder natürlich auf meiner Seite unter larsbobach.de. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Unternehmertalks. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, Unternehmertalk heißt, ich habe einen Unternehmer zu Gast. Mal wieder den Dennis Schwarzer. Hallo Dennis. Hallo Lars. Schön, dass du da bist. Heute wieder ein spannendes Thema mit dem Dennis. Und zwar möchte ich mit Dennis mal darüber sprechen, was sind eigentlich Unternehmeraufgaben? Mhm. Dennis, du selber bist mehrfach Unternehmer. Mhm. Wie viele Unternehmen hast du? Fünf. Fünf? Holding dabei oder? Äh, nein. Nee, die, die kommen noch dazu. Die kommen noch dazu. <lacht> okay, ja. fünf. Ja, ich habe ähm, vier. Gut. <lacht> Aber bin äh, lange nicht in allen tätig, du ja auch nicht. Korrekt. Aber wenn man so, wenn man so mehrere Unternehmen hat, dann muss man sich ja schon Gedanken darüber machen, was mache ich eigentlich als Unternehmer? Mhm. Was sind meine Aufgaben? Du bist in wie viel von den vier oder fünf Unternehmen noch selber aktiv? Also
1: hier in äh, Zweien aktiv. Als Geschäftsführer. Genau, auch. als mhm. Geschäftsführer auch äh, mhm. aktiv, genau. Äh, in der einen mehr oder weniger operativ, also dann kommt es ja auch darauf an, wie sehr steht man da im Fokus, wie sehr funktioniert das Unternehmen auch ohne einen. Mhm. Ähm, da würde ich sagen, in dem einen Unternehmen funktioniert das sehr hervorragend auch ohne mich, mhm. äh, in dem anderen derzeit noch nicht, aber mhm. ähm, das ist äh, durchaus dann der Plan mhm. für die Zukunft. Mhm.
0: Was würdest du schätzen prozentual wie viel Prozent deiner Arbeitskraft bist du im Tagesgeschäft noch aktiv in, in welcher Unternehmung in der in der allgemein
1: ich, überhaupt von deiner ähm, Arbeitskraft Na gut in der einen Unternehmung bin ich ah, gut ach so in okay jetzt verstehe ich die Frage von deiner Arbeitszeit ähm, ja ich würde sagen äh, bestimmt 50 50 50 50 ja Einfach meine Erfahrung durch die, ist durch die hohe Belastung gerade in der einen äh, in der einen sehr operativen
0: ähm, Tätigkeit ja. meine Erfahrung ist dass Unternehmer das oftmals sehr Geschön schätzen.
1: <lacht> Ist, okay, was meinst du jetzt zu meiner Aussage? Glaubst du, stimmt nicht? Könnte mehr sein. Ja, ich habe auch deswegen kurz gehadert, weil ich in dieser einen Unternehmung eben gerade sehr aktiv unterwegs bin. Ne? Mhm. Äh, dann habe ich überlegt, wie viele Tage hat die Woche und so. Also ich, ich glaube, das kommt schon ganz okay mhm. hin. Ja. Es könnte halt jetzt in der Zukunft sein, dass es dann nochmal kurz mehr wird, wenn, wenn die Pläne, die wir da haben, aufgehen. Ähm, aber wir haben die Pläne so gestellt, dass... Oder wir werden die Weichen von Anfang an so stellen, dass es nicht personenabhängig ist. Mhm. Das ist das, was, glaube ich, viele Unternehmer machen, die irgendwie vom Selbstständigen zum Unternehmer werden und halt viel um sich herum aufbauen, um sich als Person und nicht mhm. um Prozesse oder ähm, Strukturen. Mhm. Und wenn man von Anfang an dieses Ziel verfolgt, wie wir das da jetzt machen. Und das ist ja eine relativ junge Unternehmung. Ich bin ja jetzt seit, man darf es gar nicht sagen, über 20 Jahren unternehmerisch unterwegs. Haben ja ein bisschen was gelernt in der Vergangenheit. Und das mag jetzt zwar am Anfang dann in, in solcher kleinen Struktur dann Bisschen übertrieben wirken. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass wenn man jetzt die Weichen
0: richtig stellt, man es dann halt später leichter hat. Unbedingt. Ähm, als, als es dann. Ja. Ich glaube, man kann das gar nicht früh genug die Weichen stellen, ne? Weil ich glaube, wenn man da einmal tief erstmal im Hamsterrad drinsteckt, mhm. im, genau. und, und in, in, diesem täglichen Alarmzustand, ich meine, das ist für vieles ja Arbeiten eigentlich permanenter Alarmzustand. Das äh, macht man dann, wenn man mal Zeit hat. Genau, ja. dann, dann, dann wird das nicht. Also da sollte man sich auf jeden Fall sehr, sehr früh Gedanken darüber machen. Meine Erfahrung ist, da würde ich mich auch interessieren, wie du das siehst, ist, dass was viele Unternehmer so beim, beim Selbstmanagement für das, das Kernproblem da ist, dass sie sich gar nicht im Klaren darüber sind, was sind eigentlich ihre Aufgaben. Mhm. Muss ich Vertrieb machen als mhm. Unternehmer? Muss ich Buchhaltung machen? Personalgespräche führen, Buchhaltung, mhm. mal, egal was. ne? Also, dass es eigentlich gar nicht klar ist, was sind die richtigen Unternehmeraufgaben. Und deshalb auch dieser Podcast oder dieses Video, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie siehst du das? Wir haben es auch nicht abgesprochen vorher, bewusst mhm. nicht, weil wir wollen mal hier vielleicht auch kontroverse Meinungen aufeinandertreffen mhm. lassen. Aber einfach mal auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mal kritisch hinterfragt, was sind denn meine Unternehmeraufgaben? Mhm. Ich stelle immer als erstes die Frage, wenn ich mit so Unternehmern diskutiere und mal höre, was machen die denn so, die kommen ja oftmals zu mir und sagen, ich habe zu viel zu tun. Also nicht oftmals, sie kommen ja, wenn sie zu mir kommen, immer, sie haben zu viel zu tun. So, und es ähm, ist ja nicht so, dass sie ihr Unternehmen aufbauen wollen, sondern es ist ja immer so, dass sie voll im Hamsterrad stecken mhm. ne, und so. Und dann denken die immer, ich hole einen Zauberstab raus und mache einmal bum, 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 und zack. Alles besser. Und, alles besser. ne? So nach dem Motto, als könnte ich zaubern und als wäre das nur eine Frage der richtigen Tools und dann funktioniert das alles. Ja. Ne? So ist es ja nicht. Ne? Und da stelle ich immer die erste Frage, sag mal, was ist denn dein Kunde als mhm. Unternehmer? Mhm. Das muss ich dich nicht fragen, weil du weißt das bestimmt. Ja, äh, ich will noch was anderes
1: sagen. Das ist häufig halt nicht, es äh, ist ja häufig auch eine Mindset-Frage. Nur,
0: ne? nur also eine, eine Mindset-Frage. Genau, Es
1: sind ja gar nicht die, die Tools. Es ist okay. ja eher die Sache, wie gehe ich an Dinge ran? Genau. Wie viel vertraue ich anderen? Gerade wenn ich jetzt so das Thema Buchhaltung oh Gott, dann weißt mhm. du ja, was ich verdiene.
0: Mhm, ja. ne, solche mhm.
1: solche Sachen. so Das ist dann halt die Sache, mit der man sich da auseinandersetzen es, muss. Es ist
0: nur Mindset. Mhm. Ich sag ja immer, ich bin... Mindset-Coach für Unternehmer. Ne? Mhm. Also das ist wirklich nur, ich bin, was anderes mache ich ja gar nicht. Es gibt ja nicht das Tool, was deinen übervollen Kalender plötzlich so strukturiert, dass du plötzlich Zeit hast, sondern du musst dein Mindset ändern. Ne? Mhm. Und das Erste ist erstmal, indem man den Unternehmer oder die Unternehmerin fragt, wer ist denn dein Kunde mhm. als Unternehmer? Und da sagt ja hier die, keine Ahnung, Berufsgenossenschaft, bla bla bla. Oder, also die Kunden, ne? oder hier, der, der die Produkte kauft. Ja, Ja, dass man eine einzelne Persona Ne? Ja, aber das ist es ja nicht. Für dich als Unternehmer ist dein Kunde immer dein Nachfolger. Und wenn du... Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, und wenn man... Das lassen wir jetzt erstmal so sitzen. Also mhm. der Kunde für dich als Unternehmer ist immer der Nachfolger. Mhm. Das lassen wir jetzt mal sacken. Wenn man nämlich mit dem Mindset an seine Aufgaben dran geht und überlegt, sein Unternehmen wirklich für den Nachfolger aufzustellen, dann macht man das schon mal ganz anders. Mhm. Korrekt. Und... Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon Unternehmen gekauft, ich habe auch schon welche verkauft. Wenn du dein Unternehmen so aufgestellt hast für den Nachfolger, verkaufst es einfacher, kannst einen guten Preis erzielen. Wenn sich alles um dich dreht, wie um eine Sonne oder um den Satelliten ne, drumherum, Chris es auch nicht verkauft, ist dein Unternehmen hinterher auch nichts wert. Ne? Das ist ja, ja oftmals, dass die Leute in den Ruhestand gehen und denken, sie haben wer weiß was aufgebaut, haben sie ja vielleicht auch, aber es ist für den Nachfolger vollkommen uninteressant.
1: Ja, äh, in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, wo ich den Satz her habe, am Ende habe ich den von dir werde zur unwichtigsten Person in deiner eigenen Unternehmung. Ich weiß nicht, ob der von dir ist, aber letzten Endes in dem Zusammenhang sein, garantiert. Das stimmt, <lacht> aber in dem Zusammenhang, ne, wenn man halt selber unwichtig ist ja. ne, und es halt ohne, also mhm. wenn man es schafft, die unwichtigste Person im Unternehmen zu sein, dann hast du genau das. Genau. Weil dann ist das Unternehmen wertschöpfend ohne dich. Dann funktionieren die Prozesse ohne dich. Äh, aber in einem ähm, in, in halt der der ich nehme jetzt einen blöden Begriff ja, Malermeister Schmidt, mhm. äh, wo halt ohne Malermeister Schmidt nichts geht, der ja. Ja, ist im Hamsterrad gefangen. Es mag dann golden sein, aber mhm. ähm, das hat dann trotzdem keinen weiteren Effekt dann dazu. Ne? Genau. Und, und wenn man halt in den übervollen Kalender guckt und äh, sieht, was man alles machen muss und sich versucht auf die Sachen, äh, auf den, den Fokus zu finden, habe ich auch was mir jetzt zu Herzen genommen, was ich auch in irgendeinem äh, dieser Zusammenhänge dann äh, gehört habe. Fokus ist nicht unbedingt das, was man
0: macht, sondern Fokus ist halt auch vor allen Dingen das, was man nicht macht. Absolut. Ähm, zu Fokus gehört 20 mal Nein sagen, bevor man einmal Ja sagt. Ganz genau. Und mhm. dann
1: dann auf einmal fallen nämlich äh, Sachen raus, von denen man vorher mal dachte, das ist ganz wichtig, dass man das macht. Mhm. Und dann macht man es nicht und es passiert trotzdem nichts. Und wenn man das identifiziert hat, bleibt halt auch immer,
0: immer wirklich dann auch Zeit. Jetzt, was sind denn für dich Unternehmeraufgaben? Also was sagst du denn, wenn du sagst jetzt so Nein sagen gehört bei dir zu Fokus, dazu ist ja 100% richtig. Wozu sagst du denn als Unternehmer Ja. Wir haben
1: uns Ziele gesetzt, ne? also wir wollen irgendwie, wie wir das Unternehmen entwickeln wollen. Und wenn das, was wonach du mich fragst, auf dieses Ziel einzahlt, dann sage ich ja. Man darf sich halt auf dem Weg nicht äh, nicht ablenken lassen. Und das ist das, was Malermeister Schmidt dann halt gerne mal macht. Mhm. Da fällt irgendjemand aus, dann springt man schnell ein für eine Aufgabe, die jemand, in Anführungszeichen, qualifiziertes Jahr durchführen könnte. Mhm. Und ja, so pauschal finde ich es ein bisschen schwierig zu antworten. Aber ja doch, wenn es auf das wenn's aufs Unternehmensziel einzahlt, dann mache ich damit ähm, so Unternehmeraufgaben, Manageraufgaben, Fachkräfteaufgaben. So kann man das irgendwie mhm. schön schön aufteilen. Und wenn man sich mal klar macht, was halt auch, nehmen wir Buchhaltungssachen, Buchen von Dingen, Sortieren mhm. von Sachen, das ist alles, nix, alles nichts für mich. Wenn es strategische Entscheidungen
0: sind, das ist was für mich. Ja, und das sind wir beim ersten Punkt, das hast du auch schön gesagt, Ziel. Ne? Also als Unternehmer muss ich ein Ziel haben, ne? wir nennen das ja als ja, Unternehmung Vision in der Regel, ne? mhm. also da ich eine Vision habe für mich, für mein Leben, aber natürlich auch für mein Unternehmen muss ich eine Vision haben, für meine Firma. Das ist, sind deine Ziele, genau, das ist auch eine Unternehmeraufgabe, ne? das kannst du... Also schlecht delegieren, weil es ist deine Firma, mhm. es ist dein Leben, was willst du damit machen? Und natürlich die Strategie, ne? ich meine, das kann man schon ein Stück weit äh, delegieren, das kann man auch ein Stück weit mit den Mitarbeitern natürlich zusammen entwickeln, aber das würde ich mal sagen, ist so der erste Punkt, was ein Unternehmer machen muss. Also er muss die Vision klar haben, mhm. ne? eine Vision entwickeln für sich und sein Unternehmen und eine Strategie, wie komme ich denn dahin? Und ich finde, diese Vision muss auch kommuniziert sein
1: im Zweifel auch extern, im Zweifel auch an Kunden. Also mhm. das darf auch gerne. Also ich ich bin der Meinung, die, wenn diese Vision kommuniziert ist, dann weiß auch das Gegenüber, mit wem er es zu tun hat, mhm. was so seine Idee äh, hinter dem Ganzen ist. Mhm. Und dann fällt es auch leichter, sich damit zu identifizieren. Also mhm. dann kann der dann versteht dein Mitarbeiter auch, warum er da ist mhm. und ähm, kann ja auch unterschiedliche Wege geben, dann dieses Ziel zu zu erreichen oder diese Vision zu vervollständigen oder mhm zum Leben zu erwecken, mhm. wie auch immer man das formulieren mag. Aber ich halte es für wichtig, dass man das nicht im Stillen hält, sondern dass man das
0: laut sagt. Absolut. Und dann, und man kann es gar nicht oft genug wiederholen, ist meine Erfahrung. Und, dass man es aufschreibt. Ja, natürlich. Das ja, ist das klar, ist aber, ne? äh, vielen, ja, ist doch klar, was meine Vision ist. Ja, ja. Aber die
1: ist halt nur in deren Kopf. Und ja, ja. In, nur in, genau, im nur stillen dein, Kimmerlein. Genau. Wenn
0: sie nur in deinem Kopf ist, gilt sie nicht. Genau, genau man kann sie gar nicht oft genug wiederholen, ist meine meine Erfahrung. Also genau Vision haben, Vision niederschreiben, immer wieder darauf hinweisen, die Mitarbeiter mitnehmen, ihnen klar machen, diese Visions entwerfen mit ihnen, dieses Bild aufmalen, ganz wichtig. Die darf auch gerne groß und abstrakt und weiter weg sein. Die muss
1: groß sein. Ähm, bei, genau, wenn ich sie, wenn ich sie in, in zwei Jahren erreicht habe, ist blöd, weil dann, ja. dann wäre ich ja fertig. Mhm. Ne? Also, das darf, die darf auch gerne etwas abstrakt formuliert sein, mhm. ähm, aber sie muss halt irgendwo stehen. Mhm. Und, ähm, alles, was ich tue, muss irgendwie in diese Richtung zeigen. Mhm. Ne? Und
0: ja, das, das, halte ich für wichtig. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall eine Unternehmeraufgabe. Also, eine Vision entwickeln und eine Strategie. Wie komme ich denn dahin? Für mich ist ganz, ganz essentiell, und ich bin, und du hast ja auch Unternehmen, wo du jetzt gar nicht mehr so im Tagesgeschäft drin bist, habe ich auch. Ich bin ja nur in einem in meiner Akademie überhaupt noch Geschäftsführer, in den anderen ja gar nicht. Aber was ich merke, und auch je weiter ich mich von den Firmen entferne aus dem Tagesgeschäft jetzt, ne, umso wichtiger ist es, dass ich mich um eine Firmenkultur mhm. bemühe. Ne? Also, ich glaube, dass die Firmenkultur mit ein wichtigster Erfolgsfaktor eines Unternehmens ist. Und das ist auch wirklich Unternehmeraufgabe.
1: Firmenkultur, Teamaufbau. Also ja. In der Firmenkultur steckt, ja, steckt das ja meines Erachtens drin, ne? die, richtigen die, Leute, die, die richtigen Leute, die richtigen Leute. Positionen zu setzen, dass die das in deinem Sinne, Genau. also nicht, und das ist ein Unterschied, nicht wie ich, mhm. sondern in meinem Sinne. Mhm. Du hast eine andere Art und Weise, mit Leuten umzugehen, als ich sie habe, aber trotzdem könnten wir aufs gleiche Ziel einzahlen, es mhm. könnte dann trotzdem funktionieren. Ja. Und das ist auch so ein Unterschied, den Malermeister Schmidt dann gerne anders macht. Nein, du musst die Wand von links nach rechts, nicht von rechts nach links streichen. Mhm. Pass mal auf, ich zeig dir das mal, du machst es in Zukunft immer mhm. so. Das ist nicht das, was ich meine. Ne? Also, mhm. so, das, man muss auch so ein bisschen gehen lassen äh, zu, in dem Zusammenhang.
0: Ja. Also Firmenkultur, sagt man ja, ne, ist äh, Strategie zum Frühstück. Ne? Also wenn die Kultur nicht stimmt. Kannst du noch so eine tolle Strategie haben? Mhm. Funktioniert alles nicht. Also Kultur, und da müssen wir als Unternehmer oder Unternehmerinnen wirklich wirklich darauf achten, dass wir eine gute Kultur haben. Dazu gehören Prinzipien aus meiner Sicht. Also das viele nennen das Werte. Werte mag ich nicht, weil die sind aufgeladen mit ähm, also da ist so eine Schwere, kommt da bei mir immer rüber, mit nach welchen Werten leben wir, sondern Prinzipien helfen, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe meine eigene Folge, die werden wir hier auch mal verlinken, mit Barbara zu Prinzipien gemacht. Ich habe auch mal die von einem unter, meiner Unternehmen vorgestellt. Ich habe das von Björn Harnisch, das sind einfach Entscheidungshilfen. 95% Prozent aller Entscheidungen aus dem Tagesgeschäft können an Prinzipien mhm. abgeleitet werden. Wir haben zum Beispiel bei Isotec, haben wir ein Prinzip bei uns, und das hängt auch ganz groß, wir verehren Handwerker. Mhm. Und alles, was wir in dieser Firma machen, muss sich daran messen lassen. Und wenn die ganze Firma mit diesem Spirit, dass wir Handwerk oder Handwerker, also Leute, die mit ihren Händen arbeiten, verehren, mhm. kannst du dir vorstellen, was da für eine Kultur dann ist. Ne? Mhm. Und ich habe, bevor ich das gemacht habe, habe ich erstmal, ne, hab, ich habe das so gelebt, weil ich überwundere solche Leute wirklich, Handwerker. Ne? Aber je weiter ich weg war, habe ich gemerkt, da kommt ein eine anderes... Kultur rein. Ne? Da kommt ein Geschäftsführer, der sieht das vielleicht anders. Da kommen Führungskräfte, die sehen das anders. Und da war mir klar, wie wichtig das ist, dass man das festschreibt und das immer wieder lebt und auch nochmal ins Gedächtnis ruft. Mhm. Und da haben wir diese Prinzipien wirklich mal erarbeitet im Team. Und das machen wir jetzt übrigens regelmäßig immer wieder. Kann ich nur sagen, also das ist ganz, ganz wichtig dass für, die, für diese Firmenkultur, dass man da Prinzipien entwickelt, sodass wirklich die ganze Firma wirklich in einer Sprache
1: spricht. Mhm. Da
0: ist es auch wieder, ne? das
1: muss irgendwo stehen. Mhm. Das muss sich nicht jemand ausdenken, der dann sagt, ja klar, mhm. sondern das muss irgendwo stehen, das muss gelebt werden. Und äh, wenn das nicht gelebt wird, muss es im Zweifel auch muss daran erinnert werden. Da muss es halt irgendwie ein mhm. Glöckchen muss angehen, das dann mhm. sagt, ach, guck mal, das zahlt da jetzt aber nicht drauf ein. Ja, ähm,
0: absolut. Mm. Einmal im Monat, ne ich weiß, dass dass der Daniel, also hier mein Isotech-Kompagnon, das so macht, der holt sich ein so ein Ding raus, einmal im Monat, eins von unserem Prinzip. Wir haben fünf in der Firma, eins davon ist, dass wir verehren Handwerker und sagt so jetzt jeder mal ein Beispiel, wo wir, wo wir das Prinzip gelebt haben. Mhm. Ne, einfach um nochmal zu zeigen, so, guck mal, hier habe ich genau das das Schön. getan. Mhm. Ne? genau Also Firmenkultur ist wirklich eine Kernaufgabe jedes Unternehmers. Und ich glaube, mal ganz ehrlich, 98% der Unternehmer verschwinden da keinen Gedanken
1: Vermutlich nicht, aber ich hoffe, dass das mehr und mehr Zuspruch findet. Und vor allen Dingen, wenn du halt eine vernünftige Kultur aufbaust. Ich glaube, das hatte ich in einer anderen Folge mit dem Zusammenhang mal gesagt, als es darum ging, wie das mit dem Büro, Nichtbüro, mhm. wie viel man dann braucht, hatte ich ja gesagt, dass ich es äh, unglaublich schwierig finde, äh, Kultur über diese digitalen Medien nach draußen zu tragen. also wenn mhm. jeder im Homeoffice sitzen würde. Mhm. Äh, und das ist halt was, womit wir in, jetzt in, im KMU-Sektor oder in, in kleineren Unternehmungen äh, jetzt im Vergleich zu großen Konzernen, also wenn wir hier mit, mit 30, 40, 50 Mitarbeitern zu tun haben, womit wir punkten können. Mhm. Und wenn wir da eine vernünftige Kultur haben und etablieren, dann fällt es uns auch leichter, äh, Mitarbeiter zu finden Absolut. und zu halten. Ja, ne? und äh, weil das eben einfach was ist, womit wir punkten können und das war damals die Frage: Schafft man das nur persönlich oder geht das auch digital? Es geht bestimmt auch digital. Ich glaube, es geht viel leichter, wenn man sich sieht und äh, ja, das geht dann halt in, in, in ja zahlt dann einfach auf diese auf dieses Thema ein, dass man Mitarbeiter auch dann halten und gewinnen kann und nicht dann irgendwann mit Söldnern in Anführungszeichen arbeitet, die da, den Job, den sie für dich machen, auch wie einen anderen machen können.
0: Hauptsache, der Koffer voller Geld kommt an. Ja, ja. Mhm. Und da muss ich dir mittlerweile mit Recht geben. Ich glaube, damals war ich noch ein bisschen kritischer. Aber mittlerweile die Erfahrung zeigt, dass gerade was Kultur angeht, dass es wirklich wichtig ist, dass man sich regelmäßig sieht. Ich glaube, der Aufwand in einem remoten Team, die Firmenkultur ist, immer wieder am Leben zu halten, mhm. ist viel größer, als wenn man, wie ihr hier, jetzt hier ein schönes Büro habt, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man das auch leben kann.
1: Ja, ja. Das ist ja genau das, was ich auch glaube. Ich glaube nicht, dass wir zu 100% Office-Work zurückkehren. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass 100% Home-Office-Arbeit das Maß aller Dinge ist, sondern dass es irgendwo in der Mitte ist. Und ich bleibe bei meinem Satz. Ich meine, ich habe es damals gesagt, ich wiederhole das. Ich will einen Ort schaffen, wo die Leute nicht hinkommen müssen, aber hinkommen wollen. Mhm. Und dann brauche ich dafür auch nicht zwingend Regeln, mhm. sondern dann passiert das von alleine. Und das ist aber auch eine kulturelle Frage. Absolut. Ich kann, mhm. ich kann alle Leute ins Büro bestimmen. Mhm. Ähm, ja. Das, ne? ja, ja. das wäre die eine Variante. Oder ich kann das Büro wegrationalisieren, das ist dann die andere Sache. Dann habe ich wieder mehr Geld zur Verfügung. Dann mhm. sind wir wieder bei mhm. meiner Söldnersache. Mhm. Dann kann ich den Leuten mehr Geld geben, weil es mhm. ja mehr da. Aber dann, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich dann in eine Abwärtssp oder in eine Spirale, in welche Richtung auch immer, mhm. in eine Spirale äh, begebe, in der ich nicht sein will.
0: Mhm. So Ist natürlich auch eine Frage des Unternehmers, wie will man das machen? Aber ich, ich sehe das ähnlich wie du. Es ist schwerer, eine Vertrauenskultur zu entwickeln und überhaupt eine Kultur, eine Firmenkultur. Ja, ich glaube nicht, dass es nicht geht. Ich glaube, mhm. es ist ungleich viel schwerer. Es ist, es ist schwerer. Es ist, also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Das also, das, hier. Ja. ja, kann ich wirklich sagen. Jetzt haben wir die ersten zwei Punkte, Vision, Strategie sind Unternehmeraufgaben, Firmenkultur ist Unternehmeraufgabe, da war also noch nicht äh, Vertrieb und Buchhaltung war noch nicht dabei. Ist, wenn wir noch eine Weile brauchen, bis <lacht> wir da ankommen. Ja, ich glaube, das kriegen wir in der Folge nicht mehr hin. Was ich noch ganz wichtig finde und da würde ich jetzt gerne auch einen Fokus ein bisschen drauf lenken, ist äh, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ich glaube, eine Kernaufgabe jeder Führungskraft, aber gerade Unternehmerinnen und Unternehmer ist, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, als ich meine Krise hatte als Unternehmer. Als ich angefangen habe, an mir zu arbeiten, mich um mich zu kümmern, um meine Persönlichkeitsentwicklung, meine Fortbildung, jetzt aber nicht fachlich oder so, ne, mhm. sondern wirklich um meine Persönlichkeitsentwicklung, fiel mir plötzlich im Unternehmen alles viel leichter. Es mhm. hat sich alles geändert. Obwohl ich es gar nicht angestoßen habe, aber allein dadurch, dass ich an mir und meiner Persönlichkeit gearbeitet habe weil auch
1: deine Art und Weise mit anderen umzugehen sich wahrscheinlich in dem Moment dann geändert hat, oder? Du hast deinen dein Fokus verändert, deine Art und Weise auf Dinge zu gucken, deine Art und Weise mit Leuten umzugehen und damit hast du eine Kultur geschaffen und auf einmal
0: mhm.
1: ist es so gelaufen, wie du es dir gewünscht hast. Ja. ja, ja. Wie ist deine Erfahrung da? Äh, ähnlich. Mhm. Ähm, und das ist Persönlichkeitsentwicklung für mich, aber auch, ähm, ich hatte es vorhin gesagt, auch Vertrauen in andere zu setzen, mhm. halte ich auch für wichtig und mhm. auch, zweite Führungsebenen aufzubauen. Dann sind wir auch wieder beim Punkt Nachfolgeregelungen mhm. und so weiter. Das ist äh, meines Erachtens auch eine wichtige Aufgabe, weil nur mhm. dann, dann, wieder bei dem Ding, was ich zu Anfang gesagt habe, bist du halt unwichtig in deiner Unternehmung. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass du unwichtig sein sollst grundsätzlich, sondern das wäre ja vielleicht auch für das eigene Ego nicht so schön, mhm. äh, aber für das operative Geschäft. Mhm. Ne, so müsste man das vielleicht ergänzen. Ja, und so, somit dann halt auch andere zu entwickeln und zu fördern. Mhm. Und nicht klein zu halten, weil mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen und zu akzeptieren, dass andere Leute erstens Dinge anders machen als man selber und wahrscheinlich in bestimmten oder hoffentlich in bestimmten Dingen auch besser ist als man mhm. selber, sonst bräuchte man das ja nicht. Genau. Und wenn man sich dann damit ergänzt und weiterentwickelt und das Vertrauen gibt, dann mhm. passiert das, was du beschrieben hast, dass auf einmal dann alles
0: viel leichter fällt. Ja und dann hinterfragt man ja seine Glaubenssätze, ne, die man die ganze Zeit hat, woher die auch immer kommen, ist ja auch egal, aber dann hat man die Glaubenssätze hinterfragt, die und stellt fest, das ist ja alles nur in meinem Kopf diese Dinge, die mich da beschränkt haben. Das das passiert ja alles, wenn man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt. Und deshalb halte ich das für sehr sehr wichtig, dass das Unternehmer das auf jeden und Unternehmerinnen das auf jeden Fall machen. Wir sind ja oftmals so im eigenen Saft, ne? Wir kochen so im eigenen Saft und wir sind Macher, ne? Und und wir wollen eigentlich gar nicht so viel, also so war es bei mir zumindest und ich erlebe das auch sehr häufig bei anderen. Ne? Wir wollen gar nicht so viel von außen, weil wir können das ja alles selber so nach dem Motto. Ist ein Fehler. Also ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viel von außen. Ja, äh, unbedingt.
1: Äh, Kenne ich von mir ganz genauso. Wir haben immer alles selbst gemacht. Mm. Und das können wir auch alleine. Und das können wir auch viel besser. Und alle mm. anderen drumherum wollen ja nur äh, bei uns was klauen oder irgendwie von uns was wegnehmen und mm. so. Und auch mit Marktbegleitern oder sowas, ne, sind wir auch so umgegangen und mm. da halte ich für mm. falsch mit, also ich kann sagen, ich halte es für falsch, weil da kann man unheimlich viel lernen. Und häufig stehen wir vor den gleichen Problemen und Schwierigkeiten wie andere auch. Und wenn man da offen miteinander redet, mm. kommt man viel schneller, mm. bekommt man viel schneller den Kopf geöffnet. Mm. Ne? Und dann sind wir wieder beim, beim Mindset-Thema. Oder man muss auch nicht für alles immer wieder das Rad neu erfinden, sondern das haben ja andere schon gemacht. Mm. Also ja. warum sollte ich das denn nicht nutzen? Ja. Und das geht aber halt nur, wenn man mit anderen in Dialog tritt. Und das geht auch nur dann, wenn man vielleicht mal seine eigene Schwäche sich und anderen eingesteht. Mhm. Und dann,
0: ja, daran arbeiten kann. Mhm. Das, ja. ja. Das ist ein guter Punkt. Genau, da muss man offen für sein. Aber ich glaube, diese Offenheit ist bei wirklich, das ist eine Sache, die müssen wir Unternehmerinnen und Unternehmer haben, weil äh, sonst treten wir mit unserem Unternehmen immer auf der Stelle. Und wenn du dich fragst, warum geht es nicht vorwärts, warum habe ich immer seit fünf Jahren immer mit dem gleichen Kram zu kämpfen und sowas, dann hat das nur mit dir zu tun.
1: Ja, und was mir auch aufgefallen ist, dass man dann glaubt, das hatten wir gerade letztens in irgendeinem Setting, machen wir doch schon seit fünf Jahren mit rum und warum geht es denn nicht vorwärts, so, mhm. und so ähnlich. Und dann guckt man sich das aber mal an und dann sieht man aber, wo stand man denn vor fünf Jahren, mhm. wo steht man dann heute und wenn man sich das mal ehrlich anschaut, ist es schon ganz schön viel besser geworden. Das gibt's auch, Und klar. manchmal ja, hängt man da so in seiner Welt und das stimmt gar nicht. Also mhm. da muss man vielleicht auch manchmal, darf man vielleicht auch manchmal ehrlich sein und
0: nett zu sich. Das, das muss man ne? sogar, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ne? Dass wir nicht nur unser größter Kritiker sind, sondern auch unser größter Fan. Das ist ja Gerne. eigentlich, das sollten wir ja sein. Wir sollten an uns glauben und auch da Fan von uns sein. Nichtsdestotrotz kommen wir auch immer Input von außen gebrochen. Also Persönlichkeitsentwicklung gehört bei mir auf jeden Fall zur Unternehmeraufgabe. haben wir schon die ersten drei. Ähm, da werden jetzt viele sagen, die vielleicht zuhören, sagen, immer oh, jetzt, die reden ja hier, und wie kommt das Unternehmen vorwärts? Ne? Also irgendwie, da, da muss doch ja auch noch irgendwas kommen. Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, natürlich sind wir auch für die Abwicklung verantwortlich, insofern, dass wir sie sicherstellen. Ja. Also sicherstellen bedeutet bei mir nicht, und das muss ich ganz dick unterstreichen, nicht irgendwelche Prozesse definieren, ne, was ja auch viele denken, ich muss als Unternehmer die Prozesse vorgeben. Bin ich überhaupt kein äh, Freund von. Es gibt einen amerikanischen Ökonom, der sagt, Prozesse sind faule Führung. Bin ich ähnlicher mhm. Meinung. Natürlich braucht man Prozesse, aber ich glaube nicht, wir Unternehmer müssen die vorgeben. Wenn das bei gewissen Tätigkeiten notwendig ist, können die Mitarbeiter das gerne selber machen, aber Unsere Unternehmeraufgabe ist es nicht. Wir müssen die richtigen Leute haben.
1: Genau, wir müssen die richtigen Leute haben. Wir müssen das Ziel dann vielleicht mit definieren. Ja, klar. Ja. Aber wie wir da hinkommen, das habe ich ja vorhin gesagt, es gibt da ja unterschiedliche Wege hin. Und mhm. wenn wir Vertrauen in die Mitarbeiter setzen und wie sie dieses Ziel dann erreichen, ob sie die Wand von links nach rechts oder von rechts nach links streichen, ist mhm. mir ja egal. Sie genau. sollte am Ende gestrichen sein. Genau. Und das irgendwie in einem wirtschaftlichen, akzeptablen Rahmen. Mhm. So. Aber... Ich will es nicht vorschreiben, weil dann kannst du es auch selber machen.
0: Mhm, genau. Wenn ich es
1: vorschreiben würde oder ich den Mitarbeiter verbiegen muss, dass er das so macht, wie ich es machen würde, das ist nicht die Idee. Mhm. Sondern äh, dann da den Freiraum geben, die Handlungsoptionen geben und sagen, das muss bis dann und dann halt dieses, das, diesen das, Status haben. Genau, aber das Ziel muss so sein, genau. Wie, wie du das machst, ist mir jetzt erstmal wurscht. Mhm. Äh, was ich aber glaube, was halt wichtig ist, dass wir die Qualität sicherstellen und auch wiederkehrend sicherstellen.
0: Ne? Aber das, wenn du eine Firmenkultur hast, die dann für Qualität steht, ja. wo schlechte Qualität einfach überhaupt nicht akzeptiert wird, ja. ne? und so eine Firmenkultur kann man ja aufbauen, dann brauchst du da gar keine Sorgen haben. Ne?
1: Das wäre der oder das ist der optimale Fall. Genau. Ja,
0: ne? aber. Wir müssen die Abwicklung sicherstellen, natürlich, ne, dass die Dienstleistung erbracht wird, dass die Produkte hergestellt werden, aber nicht im Detail, sondern dass wir die richtigen Leute erstmal haben, mhm. mit der richtigen Einstellung mhm. und die natürlich an den richtigen Positionen. Das ist schon schon unsere Arbeit, zumindest in der ersten Führungsebene.
1: Genau, und dann geht es ja weiter. Dann muss ich ja später nicht mehr an jedem Personalgespräch teilnehmen. Mhm. Wenn, du, wenn du die richtigen Führungskräfte auf die mhm. richtigen Plätze setzt und die brauchen Mitarbeiter, dann... Mhm. Ähm, Sollen die doch bitte ihre Leute sich dann auch aussuchen, mhm. ne? Also das oder an den Entwicklungen- und Personalgesprächen teilnehmen. Mhm. Ne? Dann äh, ist auch klar, wer für denjenigen denn zuständig ist und auch für die Entwicklung desjenigen zuständig ist. Mhm. Dann ist das auch am Schluss nicht mehr zwingend, äh, alles Unternehmer.
0: Aufgabe. Nee, das sehe ich auch so. Ich, ich sage immer, Mitarbeiterführung ist auch Unternehmerarbeit. Das sehe ich auch so. Also für deine Direct Reports musst du das machen. Ne? Ja. Und und das auch regelmäßig. Und das solltest du auch gerne tun, weil es nämlich auch wirklich viel bewirkt. Ne? Aber dann deine Mitarbeiter befähigen, das natürlich auch selber zu tun. Ne? Ja. Also jetzt mit jedem Mitarbeiter, wenn du einen 40, 50 Mann Betrieb hast, Personalgespräch zu führen, geht ja gar
1: nicht. Nee, dann bist du halt <lacht> die ganze Zeit damit beschäftigt. Und dann fehlt dir die Zeit.
0: Ja, aber dann machen, dann machen sie es ja gar nicht. Das ist ja bei meisten so. ne Das stimmt. Dann, ja.
1: Genau, dann finden die, dann finden sie halt gar nicht mehr statt. Dann kommst es aber wirklich dann in eine Abwärtsspirale, weil mhm. dann geht die Kultur den Bach runter, dann äh, fühlen sich manche nicht äh, wahrgenommen mhm. äh, oder nicht ernst genommen, nicht mhm. gewertschätzt, etc. pp. Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn du das halt aufteilen kannst,
0: dann ist kannst du da äh, massiv gegenwirken. Wenn wir jetzt mal diese vier Punkte, die wir jetzt hier erarbeitet haben. Mhm. Ich glaube, wenn sich das mal jeder hinterfragt, ne? Vision, Strategie, Firmenkultur, Persönlichkeitsentwicklung und Abwicklung sicherstellen, wie viel Zeit ihr in diesen Bereiche investiert? Das würde mich bei jedem interessieren, dass jeder mal so eine kleine Bilanz im Kopf macht, wie viel meiner Zeit verbringe ich denn damit? Und das bitte ehrlich beantworten? Ja, für sich ehrlich. ne? Das muss er ja irgendwo reinschreiben oder so. Aber glaubt mir, dass genau diese vier Punkte und gerade die ersten drei, die wir genannt haben, ne? für den Erfolg eines Unternehmens das Wichtigste überhaupt sind. Mhm. Aber langfristigen Erfolg. Also auch, wenn ihr sagt, ja, aber ich habe keine Mitarbeiter oder was. Wenn ihr das alles macht, dann findet ihr auch Mitarbeiter. Ja, dann ist nämlich auch, das
1: ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dann wissen die Leute ja auch, mit wem sie es zu tun haben, warum sie das denn bei dir machen sollten. Mhm. Und dann, dann findet viel mehr Identifikation mhm. statt. Mhm. Und du kannst auch ganz anders äh, dich selbst erklären, darstellen, mhm. zur Verfügung stehen. Mhm. Äh, und das macht auf so vielen Ebenen dem Gegenüber, Eindruck vielleicht, ist mhm. das dann das richtige Wort, dass dann vieles halt einfach leichter fällt. Ja. Dass man dann halt auch zu Sachen Ja sagen kann, die für einen relevant sind. weil Sie passen ja auf die Strategie, auf die Ziele, mhm. auf die Vision etc. Und man zu bestimmten Sachen aber halt auch einfach Nein sagt. Weil sie mhm. passen eben da nicht hin. Ja. Und so ja fängt man erst, egal ob das Hamsterrad dann Silber oder Golden ist, dreht man sich eben nicht in diesem Hamsterrad.
0: Ja, genau. Und wenn man daran arbeitet und diese Dinge klar hat, ne, dann kann man auch andere Leute inspirieren. Ne. Ich meine, ich fand das ganz toll. Ich habe eine Impulse in dem äh, Unternehmermagazin äh, gelesen. Er hat für Führungskräfte, hat er mal neue Begrifflichkeiten gesucht. Ne, mhm. Und für Unternehmer. Wir sollten Beflügelungspersönlichkeiten sein oder Verwurzelungshelfer. Ne. Also, dass einfach so dieses dieser Mitarbeiter im Fokus steht. Und wenn man das nämlich tut und an diesen Dingen arbeitet, dann hat man auch ein hinterher ein erfolgreiches Unternehmen. Mhm. Unterschreibe ich. Ne? Potenzialentfalter, fand ich auch schön. Steht das dann auf der Visitenkarte? <lacht> genau, ja, aber ist doch ist echt schön.
1: Ja, aber wenn man schön, sich als so solcher so. versteht, also das mm. ist ja, ne, wenn man mm. einfach dann das für sich klar macht, dass man der Potenzialentfalter oder was Entflügelungs...
0: Beflügelungspersönlichkeit. Die, genau,
1: Beflügelungspersönlichkeit <lacht> sein will, dann dann kann man das ja zelebrieren, dann kann man das nach außen darstellen mm. und dann fängt man dann mhm. die Leute halt auch ein, mhm. nämlich die für sich richtigen, also mhm. ne, ich würde dann die für mich, die zu mir passen, auch mhm. einfangen, weil die sich angesprochen fühlen. Ja. Und dann äh, ist es auch viel leichter, eben diesen zu halten. Der findet mhm. sich dann quasi von selbst, in Anführungszeichen, und bleibt dann, weil er versteht, warum er hier ist.
0: Genau. Unter all dem ne, würde ich jetzt gerne ganz zum Abschluss noch, also wir haben die vier Punkte nochmal eben zusammengefasst. Vision, Strategie als erster, Firmenkultur als zweiter, Persönlichkeitsentwicklung der dritte und als viertes Abwicklung sicherstellen. Unter allem steht für mich aber, oder nee nicht unter, überall, mhm. über allem steht für mich mit positiven Gedanken da dran gehen. Ne? Also wir müssen positiv, wir müssen nicht nur, wir müssen mit positiven, also wirklich mit einem positiven Mindset da dran gehen, was unsere Aufgaben angeht, und was unsere Mitarbeiter angeht. Wie oft erlebe ich das in Unternehmen? Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Ne? Wo Mitarbeiter, wo nicht das Positive gesehen wird, mhm. wo eigentlich nur schlecht über die erzählt wird. Und da könnte ich Beispiele nennen noch und nicht. Mhm. Ja, das ist, äh, wir hatten es in einem anderen Zusammenhang ja mal, wir
1: müssen... Chancen sehen, das Positive hervorheben und nicht schwarz sehen, weil mhm. ähm, dann haben wir die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Mhm. Wenn man oft genug sagt, dass es nicht klappt, dann wird es auch mhm. nicht klappen. Ja. Aber wenn man es halt ja, sich beschreibt und sich positiv beschreibt, dann
0: wird sich das auch erfüllen. Und das hat nichts irgendwie mit rosa-roter Brille oder Nein. alles irgendwie mit Puderzucker bestreuen zu tun, sondern es ist einfach so, dass man einfach mal das Positive wahrnimmt und mit positiven Erwartungen an was geht. Und das müssen wir grundsätzlich. Sonst können wir das von unseren Mitarbeitern nicht erwarten. Und sonst werden wir auch nie gute Mitarbeiter finden, wenn wir da auch nicht mit einem positiven Mindset rangehen Bin ich mir ganz sicher. Unbedingt. Also man, man darf auch zurückgucken und die guten Sachen sehen
1: und nicht nur die schlechten. Wir hatten es ja gerade. Mhm. Ne? Also man darf ja auch Fan äh, von sich sein. Und, und, muss. und wenn ja. man das wenn man das nach außen trägt, dann kriegt man auch irgendwie das, das breitere Kreuz, steht besser mhm. da mhm.
0: Ähm,
1: und fängt damit andere. Und dann erfüllt sich das. Ne? Wenn man mhm. wenn man nur Kunden hat, mit denen man sich streitet, bringt das weitere Kunden, mit denen man sich streitet. Ja. Ja. Wenn man aber Kunden hat, mit denen man sich gut versteht, aus Gründen, mhm. dann bringt das weitere Kunden, mit denen man sich gut versteht. Mhm. Und ja, so muss man es dann halt sehen und aufbauen. Man darf auch mal Nein sagen an bestimmten Stellen. Ja. Ich glaube, das äh, fällt häufig schwer, weil mhm. man äh, immer denkt, ach, den Auftrag nehme ich noch mit, obwohl er eigentlich nicht so gut passt. Und dann wird natürlich dieser Auftrag dann schieflaufen, dann hat man mit dem Ärger und dann ist wieder die erfüllende Prophezeiung, ah, ja, das klappt
0: ja eh nie. ne, ne, ne. Und dann
1: ähm, und da die kommt Kunden der
0: zahlen, Kunden zahlen eh nie pünktlich, Kunden ganz wollen genau. eh nur mein Geld oder wollen ganz nicht. genau. Und das ist ja grundsätzlich nicht, und das meine ich nämlich, wenn man positiv dran geht, dann entwickeln sich die Dinge auch entsprechend. Ne? Und wie gesagt, es hat nichts mit rosa-roter Brille zu tun und da bin ich nach 20 Jahren Unternehmertum ganz, ganz weit weg von. Ne? Aber ich weiß, wenn ich es nicht positiv sehe, <lacht> entwickelt sich die Dinge auch nicht gut unterschreibe ich auch. <lacht> Sehr schön. Dennis, hat Spaß gemacht. Sehr gerne, Lars. Ja. Hast du
1: noch was zu ergänzen? Nicht wirklich. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles gesagt. Glaubt an, an euch und an eure Idee und nehmt das ernst. Sachen auch aufzuschreiben. Ich habe das früher nicht geglaubt und habe nicht aufgeschrieben, mhm. sondern habe es in meinem Kopf behalten. Kommuniziert das, sprecht mit anderen darüber, tauscht euch aus. Das ist so äh, mein mein Appell. Mhm. Ähm, wenn, wenn man da irgendwie mehr drüber redet, glaube ich, mhm. hilft das mehr und habt auch keine Angst, anderen gegenüber eure Schwächen zuzugeben oder auch euch selbst gegenüber eure Schwächen zuzugeben und die mit anderen zu ergänzen. Mhm. Also ich habe äh, zum Beispiel, also ich bin ein ganz gutes Beispiel, ich habe ja einen, einen Partner, äh, mit dem ich zusammen äh, arbeite und wir sind halt total unterschiedlich. Mhm. Und das ist, äh, habe ich jetzt verstanden, ziemlich cool. Mhm. Weil ähm, wir können unterschiedliche Dinge gut. Und wenn er genauso ticken würde wie ich, dann mal übertrieben formuliert, bräuchte ich ihn ja nicht. Mhm. Und er mich nicht. Mhm. Ne? Und wenn man sich halt Leute ins Boot holt, die Dinge besser können als man selbst, mhm. äh, hilft man dem großen Ganzen. Das ist mhm. vielleicht so das, was...
0: Dazu gehört aber, dass man seine eigenen Schwächen halt kennt. Ne? Genau, und dass man, man da Und das gehört ist, dann ne?
1: wieder, da gehört dann wieder die Persönlichkeitsentwicklung oder man sich mit sich selber beschäftigen dazu, dass mhm. man das halt auch versteht und sich
0: eingesteht. Das lassen wir so stehen. Gerne. Dennis, vielen, vielen Dank. Ja, Und wenn ihr Fragen dazu habt, was Unternehmeraufgaben sind oder Unternehmerinnenaufgaben oder dass ihr eine andere Meinung dazu habt, gerne eine E-Mail an fraglars oder natürlich hier unten in die Kommentare bei YouTube. Vielen Dank, Dennis. Sehr gerne, Lars. Ich wünsche euch und dir natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.